0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 161. Ausgabe des on nintendode podcast Mein Name ist Jörg, bei mir sind meine Kollegen Simon. Hallo Simon. Schön wieder hier zu sein. Markus. Hallo Markus. Halli, hallo, hallöchen. Und Dennis. Hallo Dennis. Wuhu, hallo. Wir sprechen zuallererst über eine E-Mail, die uns erreicht hat, von dem lieben Jakob. Ich nenne den Nachnamen jetzt nicht. Und Jakob hat schon Ende Juli eine Mail geschrieben und Normalerweise besprechen wir Mails nicht in Gänze im Podcast, sondern ich nehme vielleicht meine Frage raus und erwähne sie dann. Aber in dem Fall, weil du insgesamt fünf Themen aufgegriffen hast und dann sinngemäß darum gebeten hast, dass wir doch bitte darüber sprechen. Erste Frage von Jakob. Mich würde eure Meinung zu EA Sports FC24 interessieren.
1: Ja. Das ist natürlich die Frage. Ne? Ich meine, International Superstar Soccer war ja damals auch so das Problem. Oder was das Problem? Die hatten ja die Lizenzen auch nicht oder nur von Paar. Und ja, ich meine, dass sie jetzt die Lizenz verloren hat. weiß nicht, ob jetzt eine Lizenz äh, für ein gutes Spiel dasteht. Ich meine, viele spielen das ja natürlich wegen dem System, aber auch natürlich, weil sie ihre Fußballer da drin haben. Muss man mal sehen, ob sie äh, ohne die Lizenz äh, mit Gameplay ja, bestehen können. Ich denke mal schon, dass es das eine große Fangemeinde ist, aber wieso sollte man die neuen Versionen spielen, wenn sie halt dann doch jetzt sogar für alle schwächer sind, nicht nur für Nintendo-Konsolen? Äh, äh, also, ja.
0: Stimmt, so gesehen kriegen wir eh wieder nur die Vorjahres- oder die vor vor mit dem aktuellen Roster. Und wenn das Fantasienamen sind, kann es mir irgendwie auch egal sein. Hm. <lacht> Markus, was sagst du dazu?
2: Puh, ja, also ich glaube, dass es das schon viel ausmacht bei den FIFA-Spielern. Mal gucken, ob sie mitgehen, ja, also ob dann manche sagen, ja, mir egal, ich kaufe trotzdem äh, dann jedes Jahr den, den oder den nächsten Ableger hole ich mir dann trotzdem.
3: Was sagt Simon? Tatsächlich finde ich es sehr ironisch, dass der FIFA dieses Geld aus den Lappen geht. Die sehe ich nun mal wirklich als äh, geldscheffelndes Mammutunternehmen, das einfach nur an ihrer Barschaft interessiert ist warum sich jetzt das Videospielgeld daraus ausgehen lassen. Und obwohl sie eigentlich überhaupt keine Arbeit daran haben, sondern die wirklich nur sagen, ihr dürft unseren Namen verwenden. Sehr merkwürdiges Prozedere, was da auch irgendwann schiefgegangen ist zwischen der FIFA und EA. Denn EA sehe ich auch nicht unbedingt als die moralisch bessere vertretene Firma an, um ehrlich zu sein. Aber ich sehe tatsächlich Potenzial in dieser Sache. Denn jetzt hat die A nicht mehr den Zwang, dass sie jedes Jahr ein aktuelles FIFA-Roster aufbessern müssen und dann eben nur die Namen austauschen, was jetzt aktuell ist, sondern sie können sich endlich auch mal darauf konzentrieren, dass das Gameplay anders ist, dass sie vielleicht mal andere lukrative Modi einbauen, selber eine eigene Fußballkarriere an den Start zu bringen, wie sie es jetzt auch schon bei den letzten FIFA-Titeln versucht haben. Das könnte man eigentlich jetzt ausbauen, wo der Zwang der FIFA nicht mehr drin ist.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, die hätten auch jedes Jahr oder jedes zweite Jahr einen FIFA rausbringen können, also EA meine ich jetzt, und einfach eben wirklich über DLC alle halbe Jahre die die Roster aktuell halten. Das hätte man ja wirklich schnell machen können. Genau für solche Sachen ist ja Internet super. Ich glaube nicht, dass sich was an Veröffentlichungsrhythmus neuer Spiele ändert. Ich glaube höchstens, wie du das gesagt hast oder angedeutet hast genauer, dass da eine Chance ist, dass da eine Möglichkeit ist, dass sie also die EA Leute meine ich jetzt vielleicht sich mehr aufs Gameplay konzentrieren müssen, sondern die Spiele müssen jetzt überzeugen, weil klar, die 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 Fußballfans, die Videospiele Fußballfans, die kennen die Engine von EA und und schwören vielleicht auch darauf und kaufen deshalb das FC24, aber die im Laden einfach nur so kaufen und oh FIFA Fußballer, das kaufe ich mal meinem Sohn oder meiner Tochter. Ich glaube, das wird dann nicht mehr so gut funktionieren.
2: Vor allem könnte ich mir vorstellen, also es kriegt ja vielleicht nicht jeder mit, dass dann manche vielleicht im Laden dann verzweifelt nach FIFA suchen und es gibt halt dieses Jahr dann keins.
0: Na gut, um da selber noch drauf zu antworten, lieber Jakob, sei mir nicht böse, aber es ist mir echt egal. <lacht> <lacht> ich meine das auch gar nicht von oben herab, aber ich habe als Kind in meiner frühen Jugend gerne mit anderen im Hinterhof Fußball gespielt. Das war ganz nett, auf dem Schulhof auch eine Weile. Aber ähm, so an der Konsole habe ich alle fünf Jahre mal das aktuelle FIFA gespielt und dann hat mir das auch gelangt. Und was EA oder irgendein anderer Anbieter mit, mit der FIFA-Lizenz macht, wenn FIFA die Lizenz nochmal rausgibt, ist mir ehrlich egal. Okay, kommen wir zur zweiten Frage. Außerdem hätte ich gern eine Zubehörfolge, in der ihr zum Beispiel Cases, Controller etc. empfiehlt oder von anderen abratet zum Beispiel den Pro Controller mit einem Fake vergleicht. Simon, was sagst du dazu?
3: Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich dazu groß beitragen könnte. Ich habe tatsächlich einen kabelgebundenen Controller, der eben so ein Drittanbieter ist, aber ja gut, abgesehen davon, dass er überhaupt keinen Rumble oder Sensor hat, äh, funktioniert er einwandfrei. Und äh, Cases benutze ich auch nicht. Also meine Switch ist meistens zu Hause und auch dann im Dock und daher Abgesehen von irgendwie, jetzt tausche ich mal das Kabel aus, um meinen Controller vielleicht schneller laden zu können, fällt mir nichts ein, was ich
0: dazu sagen könnte. Und nehmen wir mal an, Hersteller XY würde uns mit Controller, Zubehör ABC bemustern und ich würde dir das zuschicken?
3: Das wäre dann natürlich eine andere Sache, denn dann hätte ich auch die Erfahrung.
0: Du meinst dann, könntest du, würdest du in einem Podcast-Format was dazu sagen können oder siehst du auch dann vielleicht irgendwo Schwächen, dass das vielleicht nicht sauber transportiert werden könnte oder weiß ich auch nicht? Es
3: könnte durchaus transportiert werden. Mit Bildmaterial ist es natürlich immer noch besser zu arbeiten. Und das ist ein Podcast eben nicht gegeben. Einfach über die Erklärung hinüber von jemandem zu hören, warum mag ich dieses Produkt, warum mag ich es nicht, ohne es selbst gesehen zu haben oder auch zumindest einmal eine Vorstellung davon zu haben, von was die Person jetzt spricht, ist eher etwas komplizierter. Dennis, wie
0: kompliziert findest du das?
3: Nö, also ich weiß nicht. Also es kommt halt
1: auf das Zubehör an. Ich meine, du hast ja glaube ich auch immer mal wieder welche gemacht, so Zubehör-Reviews, aber ich meine...
0: Ja, schriftliche. Mhm.
1: Ja, ja. Ich glaube, es gibt gar nicht so viel jetzt Zubehör im Sinne von, was vielleicht interessant wäre, so als Alternative. Also ich gucke mir die ja sowieso meistens nie an, sondern habe halt das Originalzeug von Nintendo. Gut, früher vielleicht mal... Pff, nee, eigentlich nicht. Das Einzige, was ich hatte, waren ein Memory-Pack beim N64, weil halt Nintendo zu klein war. Ja, ich hatte das von äh, dieses... Äh, ich weiß nicht, auf welcher Firma dieses grüne mit den vier Slots, wo man den mal hochstecken konnte, also die verschiedenen. Aber ansonsten hatte ich eigentlich meistens immer Originalcontroller von allem oder Zubehör... Pff, ja... Ich weiß nicht, ob es jetzt solche Cases sind, so wo man irgendwie den Joy-Con breiter macht oder sowas. Das ist ja eigentlich immer ganz cool. Aber zugelegt habe ich mir sowas irgendwie nie. Also ja.
0: Markus, was sagst du? Ich habe da auch nicht viel Erfahrung, aber die, die ich habe, eigentlich eher
2: negativ. Ich habe mir einmal einen Gamecube-Controller von dem Dritthersteller gekauft, weil der halt ja weniger als die Hälfte gekostet hat. Und hat auch ähm, die Note gut bekommen, aber der Analogsick, der ist manchmal hängen geblieben ähm, und man konnte nicht richtig im Kreis drehen. Also das war meine erste schlechte Erfahrung. Dann habe ich eigentlich immer, ähm, also davor schon und dann danach auch, eigentlich immer Originalzubehör. Auch wenn es weh tut manchmal, wenn man den Preis sieht. Mhm. Meine zweite schlechte Erfahrung war ein Nunchuck für die Wii. Von einem Dritthersteller, die hat jemand mit, mitgebracht und ähm, der hat meine Fernbedienung geschrottet. Also ich kann jetzt in eine Fernbedienung keinen Nunchuck mehr einstecken. Irgendwie sind die Kontakte, die hat es verbogen, gebrochen. Ich, ich komme nicht ganz dahinter. Also es ging, der Nunchuck ging auch sehr schwer rein. Und als er dann drin war, ging halt nichts und dann haben wir halt gemerkt, okay, die anderen Nunchucks gehen halt auch nicht. Also meine Erfahrungen sind halt da echt negativ.
0: Ja, also hm, Zubehörfolge. Hm. Ich glaube, da wir ja kein videoformatiger Podcast sind, wäre das auch glaube ich nicht so einfach, alles immer direkt verständlich zu erklären, denn natürlich kann ich sagen, die Buttons fühlen sich gut an, aber ich glaube, wenn ich das auch nochmal zeigen kann, wie der Controller in der Hand liegt oder wenn ich ein Spiel spiele und dann zeigen kann, dass beim Steuerkreuz bei einem Fighting Game die Special Moves sauber von der Hand gehen und dass es nicht hakt oder so, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich das nur so sage. Ja, das Steuerkreuz ist gut und funktioniert. Deshalb kann man vielleicht machen, aber ich glaube, das, das wäre nicht so interessant. Die allermeisten würden das vielleicht nicht so interessant finden, weil sowas wie der Bildbeweis fehlt. Dann hattest du, Jakob, ja gefragt, die Fake Pro-Controller. Und ich glaube, ich weiß auch, welche du meinst, denn es gibt ja diejenigen, die dem Original von Nintendo zum Verwechseln ähnlich sehen und sich nur in Details minimal unterscheiden. Beispielsweise, dass dieses auf der Oberseite eingelassene, eingravierte Nintendo-Switch-Logo fehlt oder so. Und da gibt es auch viele verschiedene Hersteller bzw. Modelle. Das heißt, nicht nur ein Hersteller produziert diese Fake, sondern es sind mehrere. Und deshalb sehen diese Fake-Controller auch nicht immer alle exakt gleich aus sondern bei einigen Fakes habe ich zum Beispiel auch tatsächlich auf der Rückseite das Nintendo-Logo und auf der Oberseite das Nintendo-Switch-Logo gesehen. Also das unterscheidet sich. Und dazu kann ich nur sagen, die Controller kosten nur 20, 25 Euro. Der Akku hält nur in Anführungszeichen 15 bis 20 Stunden und nicht wie beim Pro Controller noch mehr. Aber dafür können die Controller eben auch meistens kein NFC, also Amiibo-Support und so weiter fällt flach. Und HD-Rumble können sie manchmal nicht oder, wenn sie es können, das nicht so gut. Beziehungsweise der Motor vibriert sehr laut. Ich persönlich würde dazu raten, empfehlen, lieber gebrauchte, also aus zweiter Hand, Original-Controller von Nintendo zu kaufen. Dann vibriert der Motor nicht so schrottig, dann kann man auch Amiibos dran halten und so weiter. Und die kriegt man dann gebraucht, wenn man das über Kleinanzeigenportale macht, auch schon so für etwa 30 Euro. Und wenn man das in der Umgebung macht, kann man sogar vor Ort einmal gucken, ob alles funktioniert. So habe ich das gemacht. Also ich habe mir gebraucht, drei Controller gekauft, für je etwa 20, 30 Euro und damit bin ich super zufrieden.
2: Das sind vielleicht auch Punkte, die man ähm, nicht offensichtlich auf der Packung auch gleich sieht. Ähm, also kein Rumble und, und kein ähm, NFC. Genau, dann, also muss man dann schon wissen, dass man dann halt eben für das wenige Geld dann auch dass äh, die Funktion unter Umständen nicht mitbekommt. Ähm, aber wenn man sie ja eh nicht braucht oder eh nicht weiß, dass es die überhaupt gibt, weil vielleicht ja, die, die Mutter ihrem Sohn einfach ja, für 20 Euro lieber einen Controller kauft, statt für 70, ähm, dann, ähm, dann ist es ja auch okay. Aber also ich hätte jetzt nicht gewusst, dass da ich hätte jetzt gedacht, ich hätte den vollen Umfang, nur sind die halt qualitativ schlechter.
0: Ja, das ist der Trick, also da steht dann zum Beispiel nur drauf, ähm, Compatible with N-Switch, also Nintendo Switch ist natürlich gemeint. N-Switch. Also man erkennt das so an Details, dass es nicht original Nintendo ist. Aber auf der Rückseite steht dann auch, nicht immer, aber häufig aufgelistet, kompatibel mit Amiibo und hat HD-Ramble und so weiter und so fort. Obwohl der Controller das dann nicht oder nicht so gut unterstützt.
2: Also ich denke vor allem in, in Supermärkten oder so hast du wahrscheinlich eher die Originalprodukte weil die den Platz gar nicht haben für zig Fake-Zubehörteile.
1: Teilweise haben sie schon immer mal so ein paar, aber eher so die, die Bekannten von jetzt, keine Ahnung, Snakebite oder BenQ oder irgendwas. Nee, nicht Q. wie heißen sie Ben?
3: Rory äh, gibt's noch.
1: Ja, ja nee, aber da gibt's ja zig andere noch. Ja.
0: Da muss man eben auch unterscheiden zwischen Controllern, die nicht Fake sind. Also die zwar Third-Party sind, Big Ben und so weiter, aber die nicht Fake sind wo ich eindeutig sehen kann an der Form, an der Gehäusefarbe oder so. Das ist kein original Nintendo-Controller, das ist von einem Third-Party. Und bei diesen Fakes ist es ja darauf ausgelegt, so ähnlich wie möglich zum Original zu kommen, dass ich als Käufer oder Käuferin den Eindruck habe, ich kaufe hier ein original Nintendo-Produkt zu einem super Schnäppchenpreis. Gut, dritte Frage von Jakob eure Erwartungen an Super Mario Odyssey 2. Markus, hau mal einen raus.
2: Hui, ähm, wir haben ja glaube ich ähm, in dem Podcast, wo wir über Super Mario Odyssey geredet haben, auch gesagt, ähm, dass uns der Umfang her ist an sich eigentlich okay, aber es hätten noch so ein, zwei Welten gefehlt. Ich wüsste jetzt aber gerade, mir fällt jetzt gerade nicht ein, irgendwie welche Settings ähm, ich da gern noch hätte, weil es war eigentlich schon eine gute Mischung, was ich ähm, ein bisschen schade fand, beim ersten Teil, dass sie das mit den Monden so übertrieben haben, also gibt's gibt es ja über 800 Stück, was am Anfang toll ist, weil man spielt 10 Minuten und findet irgendwie überall was, aber da hätte ich gern ein bisschen mehr, dass man was dafür machen muss, also die gab es zwar auch, aber das, die waren sehr, das war sehr wenig, wo wirklich schwer waren zu holen und manchmal auch teilweise dann echt wieder ganz schwer. Also, ähm, wo man dann, wenn man halt vorher 300 leichte Monde geholt hat und dann kommt irgendwie ein super schwieriges, war ich dann irgendwie schnell wieder gefrustet. Also <lacht> sonst ganz schwer. Also ich, ich finde das mit der Cappy, den Mechanismus, sehr gut. Der hat auch sehr gut funktioniert, hat auch Frische reingebracht ins Spiel. Sie können aber auch gern wieder was ganz anderes machen, weil als ich ähm, vor kurzem Super Mario Galaxy 1 und 2 gespielt habe, habe ich die Cappy nicht vermisst. Aber ähm, es hat schon das Gameplay bei Odyssey bereichert. Also ich finde, sie können wieder was anders machen. Sie können aber auch die Cappy wieder mit übernehmen. Mich würde es nicht stören.
1: Ja. Das ist die Frage, ob sie Odyssey tatsächlich einfach mit Cappy weitermachen. So, ja, das ist jetzt Odyssey und da ist Cappy dabei. Weil bei Mario Galaxy war es ja auch so, es war ja mehr oder weniger das Gleiche, nur halt neues Zeug, ne also so die Mechanik und alles.
2: Ist halt auch die Frage, ob ob nicht was ganz Neues kommt. Also Super Mario, keine Ahnung, Universe genau oder, oder Milky Way, keine Ahnung. Weil äh, Galaxy 2 kam ja so kurz drauf, glaube ein oder anderthalb Jahre später. Nee, warte mal, 2007 kam Galaxy, glaube ich, und 2010, glaube Galaxy 2.
0: Ja, so ungefähr könnte das hinkommen, ja.
2: Und jetzt haben wir ja schon sechs Jahre rum, ob sie dann ein Odyssey 2 machen oder dann sich was ganz anderes überlegen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was ich für Erwartungen so habe. Also aus also jetzt die Kleinigkeiten, die ich jetzt gerade genannt habe.
0: Naja, dann antworte doch mal, wenn wir jetzt nicht explizit Odyssey 2 sagen, sondern einfach sagen, das nächste 3D Super Mario. Denn so könnte man die Frage von Jakob ja auch verstehen. Also was ich an den
2: 3D-Teilen so gut finde, ist, dass sie nicht so gehäuft kommen und sie dadurch sich alles auch ein bisschen anders spielt. Also ein Sunshine spielt sich ein bisschen anders als ähm, Galaxy. Mit Odyssey kann man mit der Kappe ein bisschen andere Dinge anstellen und das Kapern. Und ähm, die wirken alle noch, also man kann alle noch spielen, ja, ähm, ohne dass ich jetzt denke, oh, die sind aber brutal gealtert. Es muss, glaube ich, bei mir nicht viel Neues drin sein, weil die haben ja in Odyssey, finde ich, brutal viel auch reingepackt mit 2D-Levels und vielleicht muss einfach nur ein bisschen anders sein. Vielleicht machen sie statt eine Cabbie irgendwas anders und dann muss man schon, hat man schon ein anderes Spielgefühl und dann gibt es halt wieder Monde. Also, ich glaube, mich kann man leicht zufriedenstellen beim Nachfolger, glaube ich. Also, selbst wenn es ähnlich wird wie Odyssey.
0: Solange Super Mario drin ist.
2: Ja, also anders als bei den 2D-Teilen, wo ich wirklich mich ein bisschen satt gespielt habe und auch satt gesehen habe, ist es bei den 3D-Marios, weil einfach da so alle fünf Jahre mal eins kommt, ja, ist es finde ich, fühlt sich das noch nicht so abgenutzt an.
0: Also ich muss sagen, ich habe keine konkreten Erwartungen an ein wie auch immer geartetes Nachfolge-3D-Mario-Spiel. Da mache ich mir auch gar keine Sorgen, weil... Das wird garantiert wieder bombig werden und hart an der 100 wertung kratzen. Ich hätte nichts dagegen. Ich würde es begrüßen, gut finden, wenn das sich sehr ähnlich wie Mario Odyssey 1 spielen würde, also wie sie es bei Galaxy 1 und 2 gemacht haben und nur die üblichen Verbesserungen einbauen. Auch das System, was Markus gerade sagte, mit da waren so tausende Monde und so. Ja, das stimmt. Aber das fand ich ehrlich gesagt angenehm. Weil man den Mond fand, dann wurde gefragt, ob man speichern will und dann ging es sofort weiter. Ich wurde nicht aus dem Level geworfen, musste wieder rein und erst die Stelle wiederfinden. Ich konnte direkt weiterspielen. Deshalb fand ich das völlig in Ordnung. Und du hast recht, gerade am Anfang wird man damit wirklich zugeschmissen und weiß gar nicht, wohin damit. Aber du hast ja diese Minimap, wo du dich orientierst und wo du gucken kannst. Und du siehst dann, okay, da muss jetzt ein Stern sein, ich stehe doch hier, wo ist der denn, wo soll der denn sein? Und du guckst dann, hm, vielleicht ist er ja unter mir oder über mir oder ich muss irgendwie klettern oder mich fallen lassen oder so. Und okay, wenn der unter mir ist, wie kann ich denn da jetzt hin? Da sind keine Treppen, da ist kein Weg. Vielleicht mit einem Item oder so. Oder ich muss einen Gegner, ne mit der Kappe, mit dem Gegner da irgendwie hinfliegen oder keine Ahnung. Und mir diese Gedanken zu machen. So, ich habe jetzt eigentlich alles, aber da sind immer noch drei Punkte. Und ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Die, hier muss irgendwo ein Mond sein, aber ich finde den nicht. Das fand ich eigentlich geil. Und insofern ich will jetzt nicht noch mal das ganze Spiel reviewen. Aber insofern könnte Odyssey 2 meinetwegen genauso sein. Natürlich neue Level, neue Welten. Und gern auch zwei, drei Welten mehr. Aber so was die Spielemechanik angeht, kann das meinetwegen genauso bleiben. Oder, Simon?
3: Ich habe überhaupt keine Erwartung an Super Mario Odyssey 2. Weil ich auch nicht erwarte, dass Super Mario Odyssey 2 kommt. Denn würde es das geben, hätten wir es bereits. Du hast den Vergleich schon angesprochen, Markus, mit äh, Mario Galaxy 1 und 2. Das kam relativ flott nacheinander. Den Vergleich hatten wir jetzt auch zum Beispiel mit The Legend of Zelda, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, wo wir schon relativ früh wussten, okay, die haben noch mehr, die möchten auch noch mehr damit machen, deswegen kriegen wir Nachfolger. Und jetzt habe ich einfach gesehen, Odyssey ist vorbei. Das gab einmal den Luigi-Mehrspieler-Update und das war's. Von daher, das Kapitel ist eigentlich für Nintendo abgeschlossen. Wir wissen ja inzwischen auch, der nächste Titel ist halt ein 2D-Mario mit Super Mario Brothers Wonder Und gemäß an diesen Erwartungen, die ich an den Titel habe, würde ich sagen, nein, ich möchte gar kein Odyssey 2. Ihr dürft wieder was Neues machen, überrascht mich. Ihr dürft ein neues Gimmick einbauen, wie ihr es jetzt auch schon bei Sunshine und Galaxy und... Odyssey eben gemacht habt und das ganze Gameplay nochmal darauf zentrieren und mir komplett neue Erwartungen, neue Level, ein, neu, ein komplett neues Spielgefühl liefern. Deswegen, ich will auch gar kein Odyssey 2 haben. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich gehabt habe.
0: Dennis, wie zufrieden wärst du mit Odyssey 2? Oder mit einem Nachfolger, der nicht Odyssey 2 ist?
1: Ach ja, ich meine, wie Markus eigentlich gesagt hat, so 3D-Abenteuer sind immer ganz cool. Ich meine, Damals, als Galaxy rauskam, fand ich das ziemlich cool. Dann kam irgendwie Galaxy 2 und das hat mich irgendwie nicht mehr so gereizt, sage ich mal. Auch wenn viele ja meinen, dass das das bessere Spiel sei. Das war es, das war es. Das war auch Yoshi. Ich habe es noch irgendwie nicht wirklich fertig gespielt oder so. Das war dann so, ja, da war es noch so die, die Luft so ein bisschen raus, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ja, also ich, ich fände es interessant zu so sehen, was sie für neue Ideen haben. Ich meine, Odyssey war ja schon ein krasser Sprung, wo ich jetzt sage, okay, das mit Cappy. Ist wieder clever. Ja, Nintendo schafft es ja immer wieder irgendwie so ein paar Ideen reinzubringen, wo man äh, sich denkt, ja, okay, cool, ja, funktioniert. Und es war schon ziemlich abgedreht, also ähm, kann mir da schon vorstellen, dass sie da das auch so ein bisschen als Zugpferd für die Switch 2 wieder so ein bisschen vielleicht mit reinschmeißen oder, ja.
0: Na gut. Kommen wir von Super Mario Odyssey 2 zu Mario Kart 9. Jakob möchte wissen, was sind eure Erwartungen an Mario Kart 9? Was könnte die mysteriöse neue Funktion sein? Wann erscheint dieses Spiel? Und wird eurer Meinung nach die Switch noch mit Mario Kart 9 gesegnet werden?
3: Auf gar keinen Fall.
0: Ja, die letzte Frage ist leicht zu beantworten. Nein. Würde ich auch nein sagen. Ja, auf keinen Fall.
3: Die Mario Kart 8-Kuh wird immer noch gemolken und sie gibt auch immer noch Milch. Ja, genau. Bin mir nicht mal sicher, ob wirklich ein Mario Kart 9 jetzt schon in der Arbeit sein könnte. Wahrscheinlich in der Konzeptphase. Aber sie haben ja ein eigenes Team, das jetzt diese Strecken für den DLC-Pass umsetzt. Ob sie da vielleicht eine neue Generation von Entwicklern mal eben die ersten Fingerübungen machen lassen, um sich dann noch mal komplett neu zu orientieren, zu sagen, jetzt, jetzt basteln wir am Nachfolger
0: weiß nicht, wer dann da im Detail an dem Spiel arbeiten wird oder daran arbeitet, aber ich bin mir sicher, dass die daran schon programmieren und, und wahrscheinlich auch schon 50% des Spiels fertig haben. Dafür, da kommen wir auch gleich noch zu, aber dafür ist der Switch-Nachfolger garantiert schon zu weit angedient und dass die einen starken Launch brauchen oder ein Spiel, das so im Launch-Zeitraum irgendwie erscheint, so ein, zwei Jahre, anderthalb vielleicht, nicht nicht zwei, aber anderthalb, um diesen Dreh rum, dass dann auch ein starkes Spiel kommt und das wird wahrscheinlich Mario Kart 9 oder wie auch immer sie es nennen sein. Ähm, doch, doch, das Spiel ist in der Mache, da bin ich sicher. Aber Dennis, mach du erstmal. Und übrigens denkt auch an die anderen Sachen, ne? was sind eure Erwartungen, was sind die mysteriösen Funktionen, wann erscheint das Spiel und so. Beantwortet das bitte auch. Dennis.
1: Ja, so also ganz klar, Mario Kart 9 ist notwendig. <lacht> es ist zwar nice, dass wir so die ganzen Strecken haben und ich finde auch fast ein bisschen, dass sie das Ganze jetzt so, äh, wie soll man sagen, so ein bisschen ver verblasen haben oder rausgepustet haben. Ich meine, klar, Mario Kart 8 läuft noch und es ist ein schöner Service, dass man jetzt die ganzen Strecken bekommt und äh, Spaß dran hat, eine große Auswahl zu haben und viele Nostalgieelemente hat. Aber ich finde, das hätten sie vielleicht doch eher dann für Mario Kart 9 aufheben sollen. Ähm, vielleicht machen sie es ja dann nochmal, aber es wäre halt dann wieder, ja, okay. Aber ja, ich bin gespannt, ob sie da wirklich wieder so ein neues Feature haben, ob sie den Gravity-Modus weiterhin beibehalten, um die Crazy-Strecken zu haben oder wieder so ein bisschen Back to the Roots. Vielleicht wird es auch ein bisschen, keine Ahnung, mehr so in einen... In einen Derby-mäßig sein, so ein bisschen mehr wie die Vario-Strecken oder so, so ein bisschen mehr Offroad oder vielleicht machen sie ja doch wieder Double Dash in der Form, dass man irgendwie dann online auch irgendwie kooperativ irgendwelche Karts fahren kann oder sowas. Also ich hab da Hoffnung, dass sie da wieder neue Ideen reinbringen. Ob das jetzt dann gut ist, hoffe ich. <lacht> Nicht, dass sie irgendwas verschlimmbessern. Äh, ansonsten hätte ich auch nichts gegen ein weiteres Mario Kart, einfach mit einer neuen Engine und so. Aber äh, ja, ich denke, das Malcat, wie es jetzt ist, hat sich halt so ein bisschen ausgespielt. Natürlich habe ich mich gefreut, wenn neue Strecken kamen. Oh, cool, ein bisschen gespielt und, und dann war wieder gut und so ein bisschen satt gesehen. Ne? Und ich meine, wenn das jetzt nach wie vor, ähm, ja, cut 8 neues Zeug bekommt, jetzt so riesig ist und es immer noch gespielt wird, ist ja halt die Frage, ob das überhaupt ein potenzieller Launch-Titel wäre. Ich glaube eher, dass es eher eine Pause braucht, eine längere, um dann halt nochmal, äh, richtig mit den neuen Features sozusagen auftrumpfen zu können.
2: Ich werde nicht ganz schlau. Also mir ist es klar, die haben diese DLC-Strecken rausgebracht, auch damit sie den ähm, Online-Service pushen, dass da mehr Leute reingehen. Hat ja auch funktioniert <lacht> ähm, bei uns oder also bei mir zumindest. Andererseits denke ich dann aber, ja, die haben jetzt, wie Dennis schon sagte, jetzt eigentlich so viele neue, neue Strecken oder neue alte Strecken, die sie jetzt hätten auch für den Nachfolger verwenden können. Ich kann mir nicht ganz genau vorstellen, in welche Richtung Mario Kart geht. Also wenn die jetzt alles so lassen, wie es ist, und es gibt einfach nur neue Strecken, weiß ich nicht, es ähm ist halt nach zehn Jahren einfach abgenutzt ein bisschen, obwohl ich nach wie vor finde, dass Mario Kart 8 das beste Mario Kart ist. Vom, vom Fahrgefühl her und, und ja die Optik sowieso. ja. Ich wüsste auch nicht, welches Gimmick sie reinmachen Könnte Vielleicht irgendwie ein, zwei neue Items, die irgendwie was ganz Komisches machen, aber... Ich finde die, die jetzt drin sind, eigentlich ganz okay und die ist auch eine runde Sache irgendwie. Also ich fand bei beim V-Ableger zum Beispiel die die, ähm, die Wolke, fand ich jetzt nicht so toll, weil das da so war. Man hat, wenn man hinten dran war, hat man dann so eine Gewitterwolke gekriegt, äh, die hat einem einen, einen Schub gegeben. Man musste aber gucken, dass man die rechtzeitig an den nächsten Fahrer abgibt, weil sonst wird man klein, weil dann kommt halt der Blitz. Und oft war es halt so, wenn man hinten dran war, war eh keiner in der Nähe. Das heißt, man hat einen kurzen Schub gekriegt und war dann klein. Fände ich gut, dass es das nicht mehr dabei ist. Das Anti-Gravity kann ich mir schon gar nicht vorstellen, dass, dass sie das zurückbauen oder so. Ich denke, das wird ein Bestandteil bleiben. Was auch bleiben wird, sind sicherlich, dass man zwei Items aufnehmen kann. Das haben sie ja bei Mario Kart 8 am Anfang weggelassen, aber es kam ja dann zum Glück wieder dazu. Bei Deluxe, glaube ich, oder? Bei Mario Kart 8 Deluxe war von Anfang an waren zwei Items, glaube ich, dabei. Ich habe so konkret keine, keine Vorstellung. Ich, ich, ich denke nur, es wird noch abgedreht.
0: <lacht> ja, du hast im Grunde eigentlich nur aufgezählt, was Mario Kart 8 alles geboten hat.
3: <lacht> Aber dann kann ich mich ja ganz weit aus dem Fenster den Ihr habt mich auf Ideen gebracht. <lacht> okay. okay. Also, Mario Kart 9 wird launch titel für den Switch-Nachfolger. Es wird auch gleich bei der Konsole dabei liegen als Spiel. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht, aber ich möchte es gerade jetzt wünschen.
0: <lacht> <lacht> okay, okay, okay.
3: Das große Gewicht ist, anti Antigravity bleibt, ja Flug bleibt auch, mhm. aber wir fahren nicht mehr unter Wasser, wir fahren jetzt auf dem Wasser oder Lava oder Treibsand oder was auch immer. Denn wenn Mario Kart 1 bewiesen hat, dann ist es, dass Nintendo F-Zero nicht mehr braucht, können wir als Strecken in Mario Kart reinbauen. Wir brauchen Excitebike nicht mehr, können wir auch als Strecke reinbauen. Als nächstes kommt Wave Race. Brauchen wir nicht mehr. Komm, wir packen das
0: in Mario Kart. Hm,
1: Nintendo Kart.
0: <lacht> also, ich, ich möchte einschieben. Die Idee mit auf Wasser fahren und auf Lava fahren finde ich geil. Aber... Du hast noch nie so was Gemeines gesagt, als dass Nintendo F-Zero nicht mehr bräuchte.
3: <lacht> also ist doch leider die große Einstellung. Zu, also Zumindest die man jetzt von außen so bekommt.
1: Ich meine, es ist schon sehr verdächtig, dass sie da schon F-Zero-Strecken in Marika drin hatten. Ne? Also von daher.
0: <lacht> ja, ich glaube, das war so ein bisschen so eine, ja hier, jetzt habt ihr F-Zero halt's Maul. Ja, ja, die auch klar. wirklich gut sind. Also ja, ja. Oder es war vielleicht auch ein Versuch, aus Mario Kart 8 sowas wie Nintendo Kart zu machen. Denn wir haben ja auch eine Zelda-Strecke und eine äh, Animal Crossing-Strecke und so weiter. Genau. Und das begann ja, ja alles erst mit Mario Kart 8. Ja, die Fahrer natürlich sowieso. Und Fahrerinnen. Da fällt mir gerade ein, haben wir eigentlich eine Splatoon-Strecke?
3: Haben wir als dicker Bahnstation in der Battle-Arena.
2: Ja.
0: Im Battle-Modus es eine, stimmt. Ja, ja. Ja, also ich habe keine Erwartungen an Mario Kart 9. Und da will ich jetzt gar nicht lange ausholen, weil wir das in den letzten Podcast-Episoden häufig genug hatten und ich dann immer lange ausgeholt habe. Aber um es kurz zusammenzufassen. Es ist ein geiles Spiel. Ich spiele es auch heute immer noch mal wieder ganz gerne hier und da mit. Aber ich habe mich wirklich mehr als nur satt daran gespielt. Deshalb wäre mir sogar egal, und ich meine das gar nicht so fatalistisch, wie es jetzt klingt, aber es wäre mir sogar egal, wenn Mario Kart 8 das allerletzte Mario Kart Spiel wäre. Ich würde einen potenziellen Nachfolger nicht vermissen. Mir wird's genügen, es ab und zu mal, wenn sich gerade die Gelegenheit bietet, mit Freunden oder Freundinnen daran rumzuspielen. Aber wenn der Nachfolger kommt und der wird kommen, wird er aber garantiert diese Anti-Gravity-Sache dabei haben, weil es verändert das Spielgefühl auch nicht im Geringsten. Ich bemerke nicht mal mehr, dass die Reifen sich nach unten klappen oder eben wieder nach außen klappen. Oder dass das Fahrzeug schwebt oder fährt. Das kriege ich nicht mal mehr mit. Ja, das
1: war am Anfang interessant. Da hat man noch so, oh, was passiert hier? Und dann am Schluss war es nur noch so, ja, ja, ist ja alles.
3: Ja, inzwischen ist das alles Muscle Memory. Also du hast wirklich am Anfang doch den Unterschied gemerkt, ob du jetzt wirklich auf der Straße fährst oder darüber schwebst. Und Es gibt da so ein, zwei Gameplay-Kniffe, aber die sind inzwischen so in Fleisch und Blut übergegangen. Die nimmst du gar nicht mehr wahr.
0: Das ist, was ich sagen will. Dieses Anti-Gravity, ob es jetzt da ist oder nicht, verändert das Spielgefühl nicht nennenswert. Selbst bei Anti-Gravity, wenn du jetzt so links an die Wand hochfährst, dreht sich die Kamera ja mit. Die Perspektive bleibt für dich immer die gleiche. Es macht nicht so einen Unterschied wie zwei Charaktere auf dem Kart oder einer oder so.
1: Ich glaube, das Problem bei dir ist wahrscheinlich auch so ein bisschen bei mir, dass man oftmals mal sehr frustrierende Momente gehabt hat beim Fahren. Ich meine, klar, man hat sehr viel gespielt auch über die Jahre. Aber ich glaube, man hat auch so dieses, ne, wir hatten es ja letztes Mal wieder, ha, komm, lass uns mal noch mal eine Runde spielen. So ist so schon lang her und, und da ist man wieder da Dagook vom fährt, Oh, so ein Scheiß. Und dann kommt der wieder. Also es wird einfach, dass die Leute einfach zu gut sind oder dass das, das, das Itemsystem halt zu chaotisch
3: oder das Streckenlayout sich während der Fahrt verändert.
1: Ja, aber halt so, dass man vielleicht da ein bisschen den Gang zurückfährt und es vielleicht nicht ganz so explosiv macht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man es dann machen würde, aber halt das ist wieder so ein bisschen mehr ja, so ein bisschen mehr, ich würde jetzt nicht sagen Skill, weil da sind sehr viele, die sehr viel Skill haben und wir fahren ja nicht schlecht, aber es hat oftmals immer so diese Leiste, da kämpfst du dich auf dem Dritten und dann kriegst du da was ab, dort was ab, hier was ab, ja, jetzt bin ich wieder neunter. Super. ne? Also es ist so keine Ahnung, vielleicht die Fahreranzahl reduziert. Ich weiß nicht, wie man es machen könnte. Aber so ein bisschen wieder mehr Simulation als Arcade. Aber trotzdem arcade ich bleiben, weil es ist ja ein fun -Racer. Das soll es ja auch bleiben. Aber halt, dass man merkt, okay, da ist jetzt doch ein bisschen was anders. Es reizt mich jetzt wieder mehr. Ich habe wieder ein bisschen mehr, wo ich dran arbeiten kann und nicht einfach auf die Fresse kriege, ohne was machen zu können.
0: Ich finde, du bringst da einen interessanten Punkt, Dennis. Das stimmt, dass das frustrierend ist und so. Oder dass man sich dann auch schon mal sehr ärgern kann. Aber das macht für mich persönlich keinen Unterschied. Man ärgert sich halt beim Spielen. Das gehört dazu. Und gerade bei Mario Kart ist halt auch so eine gewisse Chaotik ein Grundelement. Ne, durch die Items hast du halt immer so ein bisschen dieses dieses Gummibandige und so. Ja, es stört manchmal, aber es gehört dazu. Ich habe damit sowas wie meinen Frieden geschlossen.
2: Ja, ich finde es aber Mario Kart 8 gar nicht so schlimm. Also da fand ich den Wii-Ableger schlimmer, was dieses Item-Geballere angeht. Muss ich echt sagen. Also bei mir sind es zwei Gründe, warum ich gerade so das Interesse auch so ähm, nicht mehr so habe an Mario Kart. Das eine ist, wir spielen es halt auch schon zehn Jahre, äh, oder fast zehn Jahre, und ähm, ähm, das zum einen, da ist es, und es ist eine sehr lange Zeit, andere Spiele spielt man nicht so lang. Und das andere ist aber, ich bin einfach ein Offline-Player. Und ich spiele ab und zu auch gern online, aber es ist einfach nicht mein Hauptaugenmerk, ja, und Offline-Spielen ist bei mir halt in den letzten Jahren einfach immer schwieriger geworden, weil einfach man hat halt weniger Gelegenheit dazu, das ähm, einfach mal zu im Multiplayer zu spielen, Offline, und dadurch ist es auch einfach eingestaubt. Da bringen jetzt auch die neuen Strecken wenig. Und deswegen ist mir gerade eine, eine andere Idee gekommen, was ich mir wünsche für den Nachfolger. Ähm, wäre ein, ein Aufgabenmodus, ähm, ähnlich wie auf dem DS-Ableger das war, so, fahr doch die Ringe, schieß den Boss dreimal ab. Ihr wisst, was ich meine. Also sowas würde ich mir mhm. gern wünschen, dass ich auch alleine was zu tun habe ein bisschen.
3: Dein eigener bescheidener Wunsch.
0: Die letzte Frage von Jakob, die lassen wir aus, aber ich lese sie der Vollständigkeit halber kurz vor und erkläre dann, warum wir sie auslassen. Lautet, eure Ideen für die Switch 2, Funktionen, Aussehen, Power und so weiter. Wir lassen die deshalb aus, weil jetzt vor kurzem viele Gerüchte zur Nintendo Switch 2 kamen und wir gleich darüber sprechen werden. Und das beinhaltet auch, dass wir, da bin ich mir sicher, alle vier sagen werden, was wir uns wünschen, was wir nicht wollen, wie es sein sollte. Insofern, an der Stelle lassen wir das aus. Das kommt dann gleich im entsprechenden Punkt. Aber damit hätten wir jetzt also deine vier, beziehungsweise gleich sind fünf Fragen beantwortet und Sei doch noch mal so nett, lieber Jakob, und lass noch mal eine Mail folgen und informier uns doch darüber, ob du zufrieden bist mit der Beantwortung deiner Fragen. Gut, bevor wir gleich zur Switch 2 kommen, möchte ich vorab noch die Themen meiner Reihenfolge gemäß durchgehen. Und da hätte ich zuallererst die Direct vom 31.08., die dauerte ungefähr 15 Minuten, und den Treehouse-Stream vom 2.9., der dauerte ungefähr 22 Minuten, zu Super Mario Wonder. Was für einen Eindruck habt ihr? Hat Nintendo zu viel gezeigt, nicht genug gezeigt?
1: Ich äh, finde, dass ähm, Mario Wonder schon wieder zeigt, dass sie eigentlich so dieses typische 2-D-Konzept beibehalten, aber es sich doch wieder irgendwas haben einfallen lassen, was es irgendwie crazy interessant macht auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß doch noch nicht, ob so diesen, also es hat noch nicht so diesen, ja, das muss ich unbedingt kaufen ähm, Hype hat. Wobei das hatte ich eigentlich nie bei einem Mario-Spiel. Ich hatte nicht mal Mario 64 selber daheim, bis ich dann auf dem DS gehabt habe, aber äh, es ist dann eher so okay, witzig, auch diese Idee, dass diese Welt sich komplett verändern kann und sie auch so teasern, dass alles passieren kann. Und da dachte ich, okay, das ist schon mal cool. Und als sie es dann in dem Trailer oder in der Direct gezeigt haben und ich auch noch gehört habe, dass es auch so 2D-Elemente gibt und irgendwelche, dass sich das komplette Gameplay irgendwie verändert, dann denke ich so, okay, das, das macht Laune auf mehr. Und der Elefant sieht natürlich knuffig aus und was halt sonst noch ähm, alles geht. Uh, ja, deswegen, ich bin tatsächlich sehr neugierig. Es wirkt schräg irgendwie, vor allem, weil es halt so ein sehr interaktives oder mehr interaktiv ist vielleicht falsches Wort, aber so mehr, dass halt Mario solche Gesichterzüge macht, die man so normalerweise nicht von dem 2D-Mario kennt oder erwarten würde. Und ja, auch cool natürlich, dass Daisy und so dabei ist. Und es hat eigentlich so im Großen und Ganzen positiven Eindruck hinterlassen und meine Neugier geweckt. Aber es ist noch nicht so, wow, geil, 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 muss ich unbedingt kaufen. Aber wahrscheinlich werde ich es kaufen, <lacht> weil es mich doch irgendwie interessiert. Aber ähm, ja, das mal meine 5 Cent.
2: Ich finde es auch sehr interessant und sieht auch sehr abgedreht aus. Also neugierig trifft es. Ja, trifft es eigentlich ganz gut, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mich satt gesehen an 2D-Leveln. Ja, das ist im Groben auch so. Allerdings hat man ja in den Trailern auch gesehen, da passiert einfach auch viel. Und ich glaube einfach, man wird das sehr gut unterhalten. Also, ich denke, das auf jeden Fall. Wenn es jetzt ein Spiel gewesen wäre, wo quasi nur so wie New Super Mario Bros. U gewesen wäre, nur mit neuen Levels, neue Karte oder so, finde ich schon gut, dass sie da so ein bisschen was anderes mit reinbringen noch. Wir waren ja bisher immer im Pilzkönigreich. Jetzt sind wir im Blumenkönigreich. Und das erklärt auch, warum sich da auf den, in den Leveln so, so viel, warum da so viel passiert. Nämlich, wenn man diese Blumen, ist oder ja, fängt. Ich weiß nur nicht, ähm, das hat man jetzt ja noch nicht gesehen. Das muss man mal gucken. Aber was mir so ein bisschen fehlt, wenn die Levels immer gleich ablaufen. Also wenn ich, ich habe immer an der gleichen Stelle, wo dieses Item ist, und dann passiert dann immer genau das. Dann äh, könnte man sich das die Blume zum Beispiel auch sparen. So an Stelle X wackelt einfach der Bildschirm oder die Ansicht dreht sich auf Vogelperspektive oder sowas. Weiß ich jetzt noch so nicht, wie ich das zuordnen soll oder ob ich die Level auch ohne, ohne dass ich jetzt diese Blume fange, äh, durchschreite und eben dann vielleicht andere Geheimnisse finde und muss es dann nochmal durchspielen. Das finde ich ein Punkt, ähm, was bei den 2D-Marios ein bisschen ähm, unterging. Also man spielt viele Level nur einmal, fängt da auch meistens alle drei goldenen Münzen. Und das hoffe ich, dass es bei Mario Wonder da ein bisschen anders ist, dass man halt auch, dass es dazu so, so einlädt, die nochmal zu spielen. Was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, haben die ein paar Sachen von Donkey Kong und yooka abgeschaut. Es gibt ja den Elefanten, der kann jetzt mit Wasser spritzen. Gibt es bei Donkey Kong Country 3 auch. Und es gab noch mal ein paar Sachen, die mich an yooka erinnert haben. Ach ja, genau, man kann immer vor einem Level Items sind's nicht. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das da hieß in dem Trailer. Zum Beispiel, dass man unsichtbar spielen kann als unsichtbare Figur oder eben andere Dinge.
1: Ja, die konnte man am Anfang vom Level kann man die auswählen, so so ja, so Charakteristika und die kann man dann immer wieder ändern, wenn man merkt, ah, ich brauche Unsichtbarkeit für hier oder irgendwas höher springen für das oder das finde ich echt auch cool.
2: Also das, das gab's, gibt's bei Yukaleli auch, da heißen die äh, Tonikum, das man vorher trinken kann und dann gibt's halt entweder ja weniger zwischen Zwischenspeicher in den Leveln oder die Köpfe sind größer und da gibt es ganz viele, ja. Und ja, ich glaube, dass es auch dann das vielleicht auch dazu einlädt, ähm, wenn man auf, mit normalem Mario ein Level vielleicht zwar schafft, aber eben nicht alles entdecken kann, dass man dann eben mit diesen, ja, ich nenne es mal Gimmicks oder äh, diesen anderen Bedingungen dann eben äh, das Level nochmal machen kann und vielleicht, wenn man unsichtbar spielt, äh, mehr Münzen kriegt oder mehr Mehr Belohnungen, die man dann für irgendwas ausgeben kann. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und abwechslungsreich, wie eigentlich immer.
0: Dass du es dir kaufst oder nicht kaufst, hast du aber noch nicht gesagt.
2: Das habe ich noch nicht gesagt. Nee, mh, für 60 Euro wahrscheinlich nein. Und ich bin eigentlich auch so, dass ich dieses Jahr eigentlich auch kein neues Spiel brauche. Und auch kein Mario. Aber ich, ich also ich werde es nicht zum, zum Launch kaufen, aber vielleicht... Vielleicht einfach später.
0: Simon, wie ist es mit dir?
3: Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich von dem Spiel gesehen habe und freue mich drauf. Tatsächlich ist die große Auswahl an Charakteren sehr schön, auch dass du jetzt gleich Yoshi und Mopsi dabei hast, also mehrere Yoshis sogar, sodass alle vier Spieler in den Genuss eines quasi Anfängermodus kommen können, auch wenn sie auf ihre Items verzichten müssen. Dann gab es ja neben dem Elefanten auch noch das Bohr-Item, wo sie ein bisschen weiter rumgebastelt haben, wie du dich in Leveln bewegen kannst. Das, das sieht toll aus. Das hat mal wieder einen ganz eigenen Artstil, den man noch nicht so gesehen hat. Und wir haben ja im Zuge dieser Präsentation auch erfahren, das Team hatte keinerlei zeitliche oder irgendwelche anderen Vorgaben, sondern haben einfach das gemacht, was sie machen wollten. Und das sieht man diesem Spiel an. Da glaube ich mal, da hatten die wirklich Freude daran, das alles zu basteln und zusammenzusetzen, wie sie das möchten. Ich werde es auf jeden Fall kaufen, um dieser Frage zuvorzukommen. Ich bin allerdings auch befangen, das habe ich euch glaube ich schon im Vorfeld gesagt. Meine Freundin spielt sowieso nur 2D-Spiele und sie liebt Yoshi, also es muss sein, wenn wir was zusammenspielen wollen. Und ich habe auch vor, das mit ihr zusammen durchzuspielen.
0: Ja, also um die Frage ebenfalls gleich schon mal vorweg zu beantworten. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht kaufen. Was? Ja, ich erkläre jetzt gerne warum. Okay. War das
1: auf Princess Peach?
0: <lacht> ja, das, das gucke ich mir natürlich gerne an. Also äh, im Vorhinein. Und wenn es mir zusagt, kaufe ich es mir gerne. Nee, aber Peach hat nichts damit zu tun. Ich verspüre keinerlei Kaufimpuls bezüglich Mario Wanda. Ganz, ganz vielleicht ändert sich das noch. Ob jetzt in einem Monat oder in einigen Jahren, weiß ich nicht. Aber im Moment habe ich keinerlei Kaufimpuls. Das Gameplay sieht typisch Mario aus. Also spaßig, bunt, ähm, die, die Steuerung wird super sein. Und, und, und da mache ich mir gar keine Sorgen. Das wird geil. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl wie, hm, wenn ich jetzt noch mal einen der bisherigen New Super Mario Bros. Titel spielen würde, wäre das genauso gut. Denn ich habe diese Spiele lange nicht gespielt. Und deshalb wäre das eben fast so, als würde ich sie neu spielen, also die Level und so weiter zu erleben. Wo sind die Münzen, diese großen und so, ne? wo finde ich was, wie finde ich den Ausgang? Und das würde mir reichen. Und darüber hinaus, das will ich der Vollständigkeit halber vielleicht noch erwähnt haben. Ihr habt ja gerade gemeint, ihr hättet den Treehouse-Stream nicht gesehen. Aber vorweg, ich finde den Namen des Spiels doof und langweilig. Super Mario Wonder. Finde ich doof, finde ich generisch.
2: Flower Kingdom, wäre ja, vielleicht.
0: Ja, ja, irgendwas flowered up oder so, genau. Irgendwas oder Gardening, ich weiß es nicht. Halt irgendwas mit Blumen. Wonder ist so ein beliebiger Begriff.
2: Ja,
1: es läuft nicht so schön von den Lippen, ja.
0: Genau, und das kommt dazu, es spricht sich ein bisschen sperrig. Aber gut, zum Treehouse-Dream. Als die da zu viert saßen und das Spiel gespielt wurde, wie viel übertriebenen Spaß die alle hatten und sich über jeden noch so kleinen Blödsinn amüsierten. Über jeden Mist wurde sich kaputt gelacht. Und alles, was im Spiel passierte, wurde mit einem Wow! Yeah! yippee, Wow! kommentiert. Also das, das war peinlich. Noch viel künstlicher geht es gar nicht mehr. Es war eindeutig, dass da Nintendo-Repräsentative sitzen, die ein Nintendo-Spiel versuchen, gut aussehen zu lassen. Nicht, dass das Spiel es nötig hätte. Es sieht gut aus. Aber das war einfach peinlich. Anmerken möchte ich noch, ob ich das Spiel jetzt kaufen werde oder nicht. Markus hat es gerade erwähnt, oder war es Simon? Das Blumenkönigreich, da spielt es ja und eben nicht im Mushroom Kingdom, also im Pilzkönigreich. Und da fiel mir ein, Daisy ist ja der Name einer Blume. Das Gänseblümchen ist ja Daisy. Und könnte das Blumenkönigreich also das Königreich von Daisy sein? Denn die ist ja auch im Spiel.
2: Und die hat auch eine Krone, gell? Die ist auch eine Prinzessin. Ja, Aber
3: Genau genommen ist sie aus dem sarasa oder wie war das?
0: Ich habe Keine Ahnung, wie das heißt.
2: Ja, aber das war vor 30 Jahren, das kann sich auch erinnern.
0: <lacht> Stimmt, ja. Also das ist noch so ein Gedanke, den ich hatte. Vielleicht sind diese ganzen Blumen, die da stehen, sowas wie die Kinder oder die Schützlinge oder so von Daisy oder keine Ahnung. Das wäre vielleicht noch so eine Verbindung, die mir einfiel. Das Blumenkönigreich könnte das von Daisy sein. Und dass man das jetzt so allmählich in den Mario-Kosmos aufnimmt. Kommen wir mal zu einer Aussage von Doug Bowser, dem Präsident von Nintendo of America, die er in einem Interview mit der Washington Post getätigt hat. Und zwar, er sagte, wir sind dabei, eine Entertainment-Firma zu werden, dessen Kern Gaming sein wird. Ich lasse das mal so stehen und ihr kommentiert das mal.
3: Ist ja noch eh schon eine Entertainment-Firma. Schon immer gewesen. Eben, ich wollte auch gerade sagen, Sie sind dabei? Sie sind das
2: nicht schon längst? Vielleicht meint er mit, also nicht nur Videospiele, sondern auch Kinofilme, Brettspiele, TV-Serie, keine Ahnung. Ist ja alles Entertainment.
3: Sowas gibt es doch aber auch eigentlich schon im größten Sinne. Auch wenn sie es alles lizenzieren, natürlich.
2: Ja, aber nicht so viel. Also, ich meine, es gab jetzt einen Mario-Film haben sie jetzt einen Namen dafür oder oder ein
1: Ziel, aber theoretisch sind sie ja da schon mit dem Freizeitpark, Film, Spiele. Früher waren es ja auch Karten. also
3: meine, Nintendo ist immer noch allgegenwärtig. Die haben ihren Kern in Videospielen, so wie Doug Bowser das gesagt hat, dass es ihr Kern ist. Aber trotzdem siehst du sie überall. Also auf T-Shirts und was weiß ich, äh, ne? Franchise, Merchandising etc.
2: Ja, es sind T-Shirts und so ist es nicht einfach nur lizenziert. Das sind die direkt von Nintendo. Also ich denke, den zum Beispiel den Mario-Film hat ja schon Nintendo direkt angetrieben, zum Beispiel. Und ich, vielleicht wollen die da halt also aus erster Hand einfach ähm, mehr machen, mehr Unterhaltung bieten, was den Auftrag geben.
0: Das kann natürlich sein. Den Punkt, den du nennst, Markus, finde ich sehr interessant, weil meine Sichtweise war auch: Hä, es heißt doch schon damals Nintendo Entertainment System. Und dann, wie auch schon gerade angemerkt wurde, ich erinnere mich spontan an mindestens drei Cartoons von Nintendo oder zu Nintendo Franchises. Äh, vier sogar. Das Zelda-Ding, das Captain Ending mit Simon Belmont und, und so weiter. Mother Brain und so. Und zwei Super Mario-Shows. Einmal die Super Mario Bros. Show und einmal dieses Super Mario Bros. 3. Irgendwie keine Ahnung, wie das genau hieß. Also mindestens vier Shows. Dann gab es auch damals schon Senfleser mit Mario-Motiven und T-Shirts und Brettspiele und den ganzen Krimskrams, Bettwäsche, Schlafanzüge und so weiter. Also so gesehen ist das doch alles irgendwie Entertainment. Aber so wie Markus das gerade sagte, vielleicht wollen die selber mehr machen, also das nicht aus der Hand geben sozusagen, nicht outsourcen. Das könnte natürlich sein. Oder eben mehr in direkte Kooperation gehen, wie es jetzt mit Elimination war. Hm
3: dass er, ja, Miyamoto hat ja auch diese pigment kurzfilme gemacht damals, ob sie da vielleicht weiter ausbauen und sagen, wir geben euch hier dieses Franchise, aber ihr kooperiert mit uns, ihr sagen, was ihr zu tun habt und was zu lassen habt.
0: Ich hatte auch den Gedanken, mir ist natürlich klar, dass Duck Bowser sicherlich was anderes meint, als wir sind jetzt Entertainment, vorher waren wir das nicht. Denn Videospiele sind ja auch Entertainment, das wird der wissen. Aber vielleicht Geheimnissen weder auch einfach zu viel rein, und es war nur so eine typische PR-Laberfloskel.
2: Wir arbeiten immer an neuer Hardware.
0: Genau sowas. Und er hat einfach nur mal wieder irgendwas sagen wollen, um zu sagen: Bei uns passiert jetzt was. Rechnet mit uns so ungefähr. Und das war halt die, die Floskel der Wahl. Denn sie machen ja jetzt beispielsweise Kooperationen mit Lego. Produzierten gerade einen Film. Und Miyamoto hat ja auch gesagt, dass wahrscheinlich ja noch mehr Filme kommen werden.
2: Vielleicht hat er das gemeint mit, äh, sie sind dabei, also es ist halt noch nicht abgeschlossen.
3: Die haben auch so viele Lizenzen, die könnten so viel machen mit dem ganzen Kram, wenn wir, jetzt, wir können mal Pokémon komplett außen vor lassen. Und das müssten wir wahrscheinlich auch, weil das ein ganz eigenes Steckenpferd ist, aber selbst da, man könnte so unheimlich viel machen.
2: Also ich glaube, mit Pokémon Amiibo hätte sie ausgesorgt. Es sind ja mittlerweile bei 1000 Pokémon inklusive, oder dann kommen noch verschiedene, äh, verschiedene Formen dazu und
0: Regionalformen und
3: ja, aber Amiibo sind tot.
0: Ja, aber als Sammelfigur, also einfach nur fürs Regal, gibt's bestimmt genug Fanatiker und Fanatikerinnen, die das kaufen würden. Da gibt's auch tatsächlich viel
2: auf dem Markt, aber manche mehr schlecht als recht. Ich denke, Amiibo sind ja auch als Sammelfigur einsetzbar, also. Ja, sie ja hat 15 Euro Sammelfiguren.
3: Ich denke aber auch, dass sie das überwiegend global meinen mit dem Entertainment. weil Wenn ich mir jetzt den Manga-Bereich angucke von Nintendo, also es gibt ja Nintendo-lizenzierte Mangas in Japan, sehr viele. Die Mario-Mangas laufen da seit zig Jahren, aber hierzulande gibt es die gar nicht. Während äh, sie durchaus The Legend of Zelda und Splatoon haben sie hier rausgebracht. Ich denke mal, dass Nintendo da überwiegend möchte, dass das Ganze auch wirklich global anerkannt wird. Also sie, sie weiterdenken, als einfach nur sich auf einzelne Regionen zu beschränken.
0: Gab's nicht sogar auch Pokémon-Filme und sogar ganze Staffeln von der Pokémon-Serie oder zumindest Episoden, die gar nicht nach Europa oder Amerika kamen? Also es gibt eine
2: verbotene Folge, die epileptische Anfälle auslöst oder ausgelöst hat. Das ist schon sehr lange her, ja, aber ja. Müsste ich jetzt nachgucken. Also ich, ich weiß, es gibt ein paar Folgen, die, ja, die halt in Deutschland nicht ausgestrahlt werden oder halt auch in anderen Ländern, weil da was Anzügliches drin ist. Ich glaube, aber das ist, glaube ich, eher dann von den Ländern dann die Entscheidung gewesen und nicht von Nintendo.
3: Also Nintendo hat, selbst hat da ja, mit glaube ich, gar nichts zu tun mit dem Pokémon-Anime. In meinem Kopf muss ich immer noch trennen. Das Pokémon ist das eine. und Nintendo gehört da ein großer Anteil davon. Aber Nintendo, den Rest, den, den klammer ich einfach mal so aus.
0: Okay, dann lassen wir Nintendo mal ausgeklammert und kommen zum nächsten, zum vorletzten Thema. Charles Martinet ist ab sofort nicht mehr die Mario-Stimme, sondern er ist, bleibt, wird der Mario-Ambassador. Da hat Nintendo vor, kurzen, äh, vor wenigen Tagen ein Video rausgebracht und da sah man erst Charles Martinet, dann sah man kurz Miyamoto und dann noch mal ein bisschen Martine. Habt ihr alle drei das gesehen? Mhm. Ja. Mhm. Ich habe ihn erst
2: gar nicht erkannt.
0: Mit den langen Haaren. Ja, weil ich euch gerade vorgelassen habe, fange ich jetzt mal ausnahmsweise an. Erstens, ich fand das Abschiedsvideo sehr künstlich. Ich glaube, dass Miyamoto und Martine sich sehr mögen, sich sehr zu schätzen wissen. Vielleicht sind sie sogar gute Freunde. Aber in diesem Video war das alles sehr Schema-F mäßig. Dazu wirkte das Video auch so steif. Warum war Martine allein und Miyamoto und dann wieder Martini? Warum stehen die da nicht zu zweit? Klar, die waren nicht zu zweit im Studio. Aber dann wieder die Frage, warum nicht? Da hat einer jahrelang die Stimme für Mario gemacht und hat wahrscheinlich nicht unbedingt unwesentlich zum Erfolg der Marke beigetragen. Und dann nimmt man mal gerade so ein nettes Video vom Greenscreen auf und schickt das mal eben nach Japan oder wie. Das fand ich echt sehr schade.
1: Ja, ich hätte es auch viel cooler gefunden, wenn die einfach zusammen gewesen wären und sich die Hände geschüttelt oder umarmen und hey, cool, dass wir so lange zusammen waren. Jetzt sind wir froh, dich jetzt als ein Besser, so als direkte Konversation oder sowas. Das hat irgendwie viel
0: herzlicher gewirkt. Ja. Und weil das eben so gemacht war, wie es gemacht wurde, hat mich das nicht berührt. Also es war so ein Marketing-Sprech. Ja, tolles Team, tolle Leute, alles war geil, alles war geil, alles war geil. Solche Sachen habe ich schon eine Million Mal gehört oder gelesen. Nochmal, ich glaube Miyamoto und Martini, dass die das wahrscheinlich so empfunden haben. Aber ich habe das Empfinden im Video nicht gesehen. Das kam nicht drüber. Ich frage mich auch, warum man die Leistung von Martini nicht so ein bisschen feiert. Warum man nicht wenigstens vielleicht so ein kleinen Event in... Tokio, Kyoto, New York oder irgendwo macht oder gemacht hat, um zu sagen, ey, Alter, das war einfach geil und wir feiern jetzt mal hier so ein bisschen. Stattdessen ist er jetzt Mario Ambassador, also Mario Botschafter. Und da denke ich mir, hä? Das ist er doch schon immer. Es gibt praktisch keine Messe, kein Video, wo der nicht auftaucht, wo er immer, hello, it's Emilia Mario. I'm Mario. Machst du aber auch gut. <lacht> ja, dankeschön. Ich will nur sagen, das macht er immer. Immer, immer, immer. Das Einzige, was sich geändert hat, und ich finde das ja schade, ich will das nicht herabspielen, aber das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass er nicht mehr die Mario-Stimme ist. Mit anderen Worten, die verkaufen uns jetzt das sozusagen als ganz tolle Sache. Oh, er ist jetzt Mario-Ambassador, aber im Grunde macht er den Vorzeigemenschen für die Mario-Marke weiterhin auf Messen und, und, und ähnlichen Veranstaltungen. Und da hätte man, weiß nicht, das hätte man irgendwie ein bisschen hübscher verpacken können. Anstatt zu sagen, er ist das jetzt. Ja. Und deshalb finde ich die Art und Weise, wie das verpackt wurde, die Art und Weise, wie das auch dann so abmoderiert ist. Ja, so also wer die neue Stimme ist, das verraten wir noch nicht, sondern das passiert erst mit Super Mario Wonder, weil da steht der Name dann im Abspann, also der neuen Stimme. Warum ist das so lieblos? Warum ist das so, ja, so Schema-F-mäßig, so, so abgewickelt, anstatt dass man das irgendwie feierlich beendet?
3: Ich sehe da gewisse Parallelen, zu dem, wir werden jetzt eine Entertainment-Firma. Herr Martini ist jetzt in Mario Ambassador. Also ich hatte schon im Vorfeld geschrieben, als diese News rauskam, ich hätte es andersrum verstanden, wenn er jetzt sagt, ich habe nicht mehr die Kraft jetzt von euch ständig um die Welt geflogen zu werden. Ich mache jetzt Homeoffice-Voice-Acting. Aber äh, er hat es doch sehr gut präsentiert. Zumindest das ist der eine Punkt in der Präsentation, den du positiv hervorheben kannst warum er das überhaupt macht. Weil es ihm schon immer eher wichtiger war, die Leute zu bespaßen mit dem, was er tut. Und nicht unbedingt das Wichtige ist, dass, dass er es tut. Also dass er diese Stimmen spricht. Sondern er möchte die Freude daran sehen von den Leuten, wenn er diese Stimmen spricht. Und das ist ein guter Punkt, valider Punkt. Nehme ich ihm gerne ab. Darf auch gerne weitermachen. Hat er eben auch schon vorher getan und hat sich jetzt
0: nichts daran geändert. Dennis, Markus, was sagt ihr?
1: Ja, also ich habe es ja vorhin schon reingeworfen, ne? also das ist, äh, hätte ich auch irgendwie mehr gehofft, dass sie das irgendwie ein bisschen persönlicher machen oder in irgendeine lustige, keine Ahnung, eine lustige Art und Weise, wie sie es früher gemacht haben, ich meine so Iwata und Reggie, wie sie sich da kloppen und so Zeug, sie haben ja schon immer mal wieder so lustige Ideen gehabt, der hätte ich jetzt wenigstens den, der schon jahrelang diese Stimme verkörpert und so, irgendwie so einen würdigen Abschluss gegeben, so, der, der einfach herzlich wirkt, wie sie eigentlich immer sich darstellen, und das war jetzt halt so, ja, Videosequenz, passt, ciao. <lacht> das war jetzt nicht, 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 äh, ja, der ist jetzt weg, und das war's, so ein Sekunde-Clip, sondern es war jetzt schon, okay, wir haben erklärt, wie und was, aber du hast ja alles erklärt, also ich fand es auch irgendwie ja, so richtig zu PR und nicht, nicht so herzlich, wie es eigentlich hätte sein können und dann auch viel cooler rübergekommen wäre.
2: Äh, ich habe mir da ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich hätte das Video gar nicht angeschaut, wenn mir nicht gesagt wurde, dass es, äh, ja, wenn ich es nicht gefunden hätte, ja, und weil es auch nur, glaube ich, zwei, drei Minuten ging. Ich habe also einen Tag davor schon irgendwo gelesen, ja, die Stimme wechselt jetzt und dann wusste ich es ja eigentlich schon und dachte ich okay warum jetzt da noch ein Video machen
1: ich bin auch zufällig drüber gestolpert ich habe auch gehört <lacht> gelesen gedacht ach guck jetzt Nintendo zeigt das Video ach komm jetzt schaust du halt kurz rein
3: deswegen hatte ich das ja extra in die Gruppe gestellt
2: weil dass du einfach so
3: aus dem Nichts kam
2: ich hätte jetzt eigentlich dann so gedacht ja okay das ist jetzt für die zukünftigen Spiele oder ja wenn das Material mal ausgeht seine 10.000 Samples die er wahrscheinlich mittlerweile aufgenommen hat ähm, dass sie jetzt das gleich erwähnt haben, dass bei Super Mario Wonder gleich die neue Stimme drin ist, haben sie das jetzt wahrscheinlich gesagt, damit nicht gleich ähm, das äh, Shitstorm kommt, wenn dann die Leute das Spiel spielen und dann merken, hey, das ist ja gar nicht die Stimme und was habt ihr da
0: gemacht? Ich denke mal, die wollten einfach von vornherein schon abwürgen, ja, aber wenn der jetzt weg ist, wer macht denn dann die Stimme? Wer ist denn, wer hat ja jetzt keine Stimme mehr? Weißt du, um, um da gleich zu sagen, Leute, komm, ey, ihr werdet es erfahren, fragt gar nicht erst.
3: Ich Jetzt aber auch vermutet, dass die AI-Technologie zumindest so weit ist, dass wir, diese Spinne, dass wir diese Stimme einfach künstlich herstellen können.
2: Bloß, was sie noch nicht äh, noch nicht kann, die die KI, äh, ist Dialekte. Also obwohl das Italienische, also ich habe da erst äh, vor ein paar Tagen was gesehen, war sehr beeindruckend, aber der Dialekt war halt weg. Und dadurch hast du dann die Stimme auch teilweise gar nicht wiedererkannt. Also Leute, die jetzt Hochdeutsch sprechen, die waren erstaunlich gut, aber wenn man jetzt so einen spanischen oder brasilianischen Akzent hat, der war halt komplett weg. Und ich weiß nicht, ob das die KI schon so gut kann, ähm, das Italienische hinzukriegen. Aber ich glaube, das brauchst auch gar nicht. Weil Juhu und Juppie und ähm, äh, die Sachen sind ja alle schon da. Also dann sagt er halt nicht ähm, irgendwelche Sätze, sondern dann kommt halt Thank you for playing my game. Wie halt vor 30 Jahren oder so im Sub Mario 64, glaube oder irgendwo war das.
0: Ja, select map, select your player. und Ja, um genau.
2: Leben. Also, stimmt, das war ja auch schon der. Hm.
0: Ähm,
2: also, man hätte die Spiele dann auch so drumrum machen können, die nächsten zehn Jahre. Also,
3: also was jetzt meine Hoffnung gewesen wäre, ist ja, wir haben letztes Jahr Oktober, glaube ich, war das mit den neuen Mario und Rabbits gehabt. Die Rabbits sprechen tatsächlich Deutsch in der deutschen Ausgabe, aber die ganzen Mario-Charaktere geben immer noch ihre komischen Wortfetzen von sich. Und Das wäre ja eventuell Möglich, das irgendwie Computer zu generieren, dass sie zumindest einen deutschen wortfetzen von sich geben. Oder eben der größere Aufwand, dass du es wie Disney machst und für jedes Land jede offizielle Mario-Stimme raussuchst. Ich glaube nicht, dass Nintendo das machen wird.
1: Das ist auch lustig, dass jetzt während ihr hier gesprochen habt, ist mir das auch so in den Kopf gekommen, dass ja eigentlich Charles Martin immer nur irgendwelche Soundeffekte gemacht hat von den Charakteren. Ne? Er hat ja eigentlich nie wirklich die Chance gehabt, einen Charakter zu sprechen, wie es jetzt Chris Pratt zum Beispiel in einem Film machen durfte, was echt total schade ist. Also, ich meine, wenn er einfach nur so ein paar Worte, oh, I want to need it to see the princess, ja, das wäre halt irgendwie, wäre doch irgendwie lustig gewesen, dass sie das nie gemacht haben, also haben sie eigentlich sein Potenzial gar nicht wirklich ausgeschöpft. So ein paar, wuhu, kann man also, kann ich auch. Also, das ist so irgendwie schade.
0: Ja, zum anderen kann man natürlich auch, wie Markus das gerade schon angedeutet hat, das hat man ja schon. Also, wuhu, wa, ja, way. Ja, ja. Diese ganzen Sachen, das haben die doch schon. Und dann hätten sie zur Not Martin, die nochmal sagen können, hier, kommen, wir gehen nochmal für zwei Tage ins Studio, mach mal das und, das und das und das und das und das und das und dann haben wir für 30 Jahre unsere Ruhe. Aber gut, das kann natürlich auch bedeuten, das ist mir nämlich auch noch eingefallen, dass man vielleicht ab sofort wirklich vorhat, Mario und Luigi und die anderen tatsächlich ein bisschen mehr sprechen zu lassen.
1: Ja, die Frage ist, ob sie ähnlich klingen werden oder anders und dann sich jeder wieder aufregt oder nicht aufregt. Ne? Aber ja.
2: ja, wobei, wenn die jetzt das erste Mal reden, wird es wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Aber wenn dann in sechs, sieben Jahren dann die Synchronstimmen wechseln, wie es in manchen Serien oder so ist. Ah, von daher war ich eigentlich bisher immer froh, dass sie nicht geredet haben, weil ob jetzt ein Wuhu von einem anderen gesprochen wird oder so, das kriegt man vielleicht dann auch... So ähnlich hin, ja. Oder es stört nicht so arg, aber wenn es dann tatsächlich Sprechen ist, also ich habe da schon bei Serien teilweise, ich konnte Stirn mir angucken, als die Stimme gewechselt hat.
0: Ich denke, die neue Mario-Stimme wird schon ähnlich intoniert sein wie die von Martin. Also dieses Itemi, a ja Mario, ja das wird in der Art so bleiben. Natürlich wird die Stimme ein wenig anders klingen. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen hört man raus, das soll Mario sein. Das ist Mario. Der wird nicht grundlegend verändert. Die Stimme ist ein bisschen anders. Gut. Kommen wir indirekt zur fünften Frage von Jakob. Es gab jetzt vor einigen Tagen viele Switch-2-Gerüchte. Aber unabhängig davon, wie wahrscheinlich irgendwas ist, finde ich, eignen sich manche Aussagen, die in den Gerüchten getätigt wurden, trotzdem auch dazu, dass man einfach mal generell darüber spricht, unabhängig davon, wie wahrscheinlich das wäre. Aber ich gehe jetzt mal laut des Gerüchts daran und danach heißt es, die Konsole oder zumindest Spiele für die Konsole wurden oder wurde für einige wenige von der Presse und diverse Entwickler auf der Gamescom 2023 vorgeführt. Sind das Gerüchte oder? Das ist alles Gerücht, alles Gerücht. Ich komme gleich zu den anderen Punkten, aber ich glaube, wir gehen erstmal darauf ein. Findet ihr das besprechenswert, dass einige auf der Gamescom oder während der Gamescom hinter welchem Vorhang auch immer die neue ich, Wir nennen sie jetzt mal die Switch 2, die Switch 2 gespielt haben. Ich denke, ja, kann sein, aber kann auch nicht sein.
1: Ich denke, auf jeden Fall, weil dort sind ja quasi die, die ganzen trader oder die Firmen dort und dann ist ja logisch, dass man da hinter den Kulissen sagt, hey, hier, das ist unser neues Ding, das und das tut es, wie sieht's aus mit Entwicklung für das System?
0: Aber würde man das nicht lieber hinter verschlossenen Türen machen und sagen, kommt ihr mal schön zu uns, dann vermeiden wir nämlich, dass die Konsole ganz vielleicht, also der Prototyp der Konsole, ganz vielleicht auf dem Transport nach Köln abhanden kommt oder ne, irgendwie oder verspätet eintrifft oder so wäre das nicht vernünftiger? Wenn die Konsole schon so
3: weit fortgeschritten ist, dann werden auch sicher schon andere Entwickler Tools dafür haben, oder?
2: Ja. Also
3: die Gefahr besteht ja immer.
2: Also das glaube ich schon, dass da Entwickler schon dran arbeiten, aber wenn die jetzt auf der Gamescom, oder? War das?
0: Ja, Gamescom.
2: Wenn sie da nur Spiele gezeigt haben, ich weiß nicht, ob man da Entwickler dann überzeugen kann, sondern da zeigst du ja eher Tech Demos, dann müsste ich ja auch wirklich die Konsole schon zeigen eigentlich denen oder zumindest den Prototyp und,
0: und das alles so geheim und dann noch so eine Messe. Nächster Punkt. Die Konsole soll angeblich abwärtskompatibel zu Switch spielen sein. Ja, fände ich gut. Also ja, würde definitiv nicht schaden. Kann mir auch vorstellen, dass das technisch kein Problem ist. Deshalb, ja, kann sein. Hm. Wäre mir aber ein bisschen egal, weil die Switch mir sowieso schon zu viele Remakes und Ports hatte. Und ob sie jetzt diese ganzen Switch-Spiele nochmal auf die Switch 2 Remaken-Porten, remastern oder eben durch die Abwärtskompatibilität drüberschieben, wäre mir egal, aber ich glaube, wenn es Abwärtskompatibilität gäbe, würden sie sich dadurch natürlich diesen Zopf mit. HD-Remaster-Ultra-Deluxe-Edition dann ja irgendwie auch so ein bisschen abschneiden. Weil die Spiele gibt's dann ja schon.
2: Sagt es das nicht. Weil es gibt ja noch 4K oder so. Weisch. Irgendwas kann man glaube ich immer
3: aufbohren. Es gibt ja auch noch die ein, zwei Spiele, die jetzt noch nicht auf der Switch verfügbar sind.
0: Da gibt's noch genug Spiele. Und wenn wir bei Wii und Gamecube gucken.
3: Und dann gibt's ja auch noch die Spiele, die einfach nicht verfügbar sind, weil die Hardware es nicht schafft. Können wir auch noch rüberporten. kommt jetzt so ein hier Hogwarts Legacy für Switch-Nachfolger. Oder Baldur's Gate 3.
1: Genau, Baldur's Gate, genau. Ja, Starfield, alles noch ein.
0: Wir kommen mal gleich zum nächsten Punkt mit den Features der Konsole. Einige der Features der Konsole. Die Konsole soll Technologien wie DLSS unterstützen. Wer eine NVIDIA-Karte hat, die aktuelleren Datums ist, kennt das natürlich schon. Was genau DLSS ist, will ich jetzt nicht erklären. Das überlasse ich mal Wikipedia. Aber im Kern bedeutet DLSS, dass ein Spiel intern auf niedriger Auflösung läuft, wodurch das Gameplay dann schön flüssig bleiben kann. Aber die Bilddetails, Schärfegrad dergleichen, sind trotz alledem sehr hoch, beziehungsweise die Features, also äh, Kantenblättung und so, sind aktiviert. Das ist jetzt super simpel erklärt. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht so ein ganzes Wikipedia-Ding zitieren. Wenn die Konsole DLSS unterstützt, würde das auch bedeuten, dass es wahrscheinlich ein Nvidia-Chip ist. Denn die haben ja DLSS sozusagen erfunden. Außerdem soll die Konsole angeblich eine Kamera haben, mit der sie dann angeblich Virtual Reality unterstützen oder darstellen, nutzen könnte. Und angeblich soll auch ein Final Fantasy VII Remake in Playstation 5-Qualität auf der Switch 2 laufen können. Wenn wir jetzt also rechnen, die Switch 2 könnte DLSS, könnte das heißen, dass das Spiel bei niedrigerer Leistung der Hardware trotzdem super gut aussehen könnte. Und das wiederum könnte bedeuten, die Konsole muss nicht unbedingt super powerful sein. Und sie könnte abwärtskompatibel zu Switch-Spielen sein, weil diese abwärtskompatiblen Spiele könnte man über DLSS wahrscheinlich ein bisschen hübscher machen. Ich habe noch einige weitere Punkte, aber bleiben wir erstmal bei DLSS, Kamera, Virtual Reality und ja Final Fantasy VII Remake in Playstation 5 Qualität. Wie sortiert ihr das für euch ein?
1: Also klar, ähm, die LLS ist ja quasi das, was Nintendo reinspielen würde, weil sie wollen ja mal ein bisschen schwächere Hardware oder nicht die neueste wegen Kosten und wenn die dann halt, ähm, ja, die Technik nutzen können, um das Ding trotzdem geil aussehen zu lassen, ist ja genau Nintendos Cup of Cake sozusagen, oder Cup of Tea so rum, <lacht> aber Cake ist auch gut, ähm. Eine Tasse Kuchen, bitte. Eine Tasse Kuchen, Tassenkuchen, ja. Äh, ansonsten natürlich klar, Final Fantasy mag sein. Ob jetzt Virtual Reality, da haben sie ja immer nachgedacht. Das ist ja jetzt alles so mehr oder weniger zurückgegangen, habe ich das Gefühl. Also natürlich gibt es noch irgendwo VR-Brillen, die noch ein bisschen weiterentwickelt werden. Und es gibt ein paar coole Sachen, aber ich habe es bisher nicht mehr vermisst. Ich weiß nicht, wie weit die Technologie jetzt da fortgeschritten ist, um da wirklich jetzt irgendwas Interessantes zu machen. Ich habe auch gelesen, dass irgendwie Augmented Reality und Virtual Reality Mix kommen könnte, wobei das auch eher so ein sehr seltsames Gerücht war. Ich glaube, dass Nintendo da ein bisschen experimentiert und wenn da irgendwas Interessantes vielleicht rauskommen könnte, dann bei Nintendo, um es wieder attraktiv zu machen, siehe äh, wie. Aber äh, ja.
2: Also, Kamera brauche ich persönlich nicht. Ich weiß aber nicht, was Nintendo vorhat, weil der 3DS hatte. Drei Kameras. <lacht> Der DS hatte eine Kamera, selbst die Wii U hatte eine Kamera. Wollen sie irgendwelche Spiele vielleicht aufleben lassen und dazu braucht man vielleicht eine Kamera. Damit könnte man halt die Spiele abgrasen. Wobei heute viele Sachen auch anders funktionieren. Also ich habe eins so ein, wie nennt man das, wo man so eine Kugel durch ein Labyrinth manövriert, indem man halt den DS geneigt hat. Und es wurde damals über die Kamera gelöst. Und Holzlabyrinth oder so. Ja. Braucht man ja aber heute gar nicht mehr, weil das war die die Neigungssensoren machen in den Controllern drin. Von daher weiß ich nicht, wo man dann da in welche Richtung man da hin will oder macht's mal einfach, macht man es einfach wieder nur rein, man braucht es nachher nicht. Was waren noch die Punkte? Also von dem DLSS habe ich tatsächlich, glaube ich, schon mal was gehört. Also, der Name war mir jetzt nicht bekannt, aber so wie du es beschrieben hast, habe ich schon mal ein Video davon gesehen, der das ein bisschen thematisiert hat. Ist ja an sich, ja, also wie der Dennis schon sagt, es würde ja Nintendo in die Hände spielen und auch letztendlich dann uns, ja, bin ich gut. Und wenn dann auch die, wenn es dann auch von Nvidia ist, ich glaube, die Switch hat ja auch eine Nvidia-Grafikkarte, wäre dann die Chance groß, dass sie abwärtskompatibel ist, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Ähm, Virtual Reality muss ich sagen, brauche ich eigentlich auch nicht. Also glaube nicht, dass so ohne zusätzliches Zubehör wie irgendwie Helm oder, oder so eine Brille, so eine Oculus-Brille, kommst du ja wahrscheinlich eh nicht weit mit Virtual Reality. Und da habe ich eigentlich keine so richtig Lust drauf, weil ich möchte einfach auf der Couch sitzen und möchte mich da nicht bewegen. Das wäre jetzt für mich so ein Gimmick, wo ich denke, dann lieber den Preis günstiger anbieten. Ja, oder? Also
3: ich bin da auf deiner Seite, weil dieses DLSS, das ist für mich böhmische Dörfer. Ich habe keine Ahnung, habe das das erste Mal gehört. Und das ist auch nicht unbedingt das, wofür ich jetzt eine Konsole wirklich kaufen würde. Ich sehe, wenn schlechte Spiele schlecht aussehen, weil sie eben schlechte Sachen machen oder schlechte Lösungsansätze haben für das, was sie machen wollen. Aber wenn ein gutes Spiel schlecht aussieht, kann ich doch mal ein Auge zudrücken. Und daher ist es mir vollkommen egal, ob das jetzt äh, Hardware seit ich noch mal jetzt noch eine Ecke hübscher aussieht. Zu dem Virtual Reality. Nintendo ist doch, wie wir jetzt schon eindeutig erläutert haben, eine Entertainment- und Familienfirma. Und Virtual Reality ist immer noch etwas, was du alleine machst. Also für dich. Da haben die anderen nicht sehr viel von. Deswegen glaube ich nicht, dass das das große Feature sein wird, das Nintendo jetzt äh, anprangern wird. Also ich glaube nicht, dass es das große Feature ist, was Nintendo jetzt anpreisen wird.
0: Ja, kann sein, aber vielleicht machen sie ja auch, jedenfalls ihrer Meinung nach, das so, dass ganz viele Leute irgendwie gleichzeitig, parallel, wie auch immer, von Virtual Reality profitieren. Also das so nutzen, dass alle in dieser Virtual Reality, wie auch immer das am Ende aussieht, profitieren können. Oder sie bieten
2: es einfach an, weil es die Konkurrenz halt auch macht, ja, vielleicht. Ich meine, ich stelle mir es beim Mario Kart vielleicht schon cool vor, wenn man sich dann tatsächlich mit dem Kopf auf die Seite dreht und dann seinen äh, seinen Fahrer sieht, der dann an einem vorbeirauscht, aber für mich wäre das dann nur so Spielerei, weil dann klingelt das Telefon, dann muss Brille runter und Headset runter und das ja, also ich kann mich da nicht so anfreuen, ja, aber ja, ich hab's ja schon gesagt eigentlich, dass ich's nicht brauche.
0: Dann kommen wir mal zu zwei anderen Punkten noch. Zum einen. Die Konsole soll angeblich um März, April 2024 erscheinen und dabei soll die Konsole angeblich 399 Dollar oder vielleicht auch etwas weniger kosten und zum Vergleich die Switch OLED kostet aktuell 349 Dollar. Eine Playstation 5 kostet aktuell etwa 549 Dollar.
3: Der Preis ist realistisch würde ich jetzt sagen wenn auch etwas niedrig angesetzt, aber das Release-Datum? Nee, äh, da musste ich hier schon den Kopf schütteln, als du es vorgelesen hast. Das bezweifle ich. März, April würde ich sagen, ist die Ankündigung. Nach dem Motto, wir haben schon was.
2: Wobei es muss nicht sein. Bei der Switch war die Ankündigung auch, oder man hat äh, der Presse gezeigt, im Januar und im März kam sie raus.
0: Ja, man muss da aber dazu sagen, die Switch läuft verdammt gut. Die wie Juli Beschissen.
3: Und die Switch hat immer noch was in der Pipeline. Weil, wenn wir jetzt alleine den Mario Kart 8-Streckenpass durchsehen, der soll ja, wann soll er durch sein?
2: Wahrscheinlich im November oder so kommt wahrscheinlich die letzte, die letzte Welle.
3: Ich glaube aber auch, dass eher so ein Herbst-Release wahrscheinlicher ist für so eine Konsole. Jetzt noch ein bisschen das auslaufen lassen, was wir haben. Solange wir noch was haben. <lacht> Weil es ist kein Zugzwang momentan immer noch. Die, die Switch-Zahlen gehen natürlich zurück, aber. Es, ver es spielen immer noch Leute, es verkauft sich trotzdem noch. Es ist das eben anders als die Wii U-Sache damals.
0: Hm. Ja, also mir wäre der Preis zu hoch, also 400 Dollar, weil ich die Switch 2 nur der Mario-Spiele wegen bräuchte. Und ich sage nur Mario-Spiele ganz bewusst. Denn Zelda, WarioWare und so weiter sind mir wurscht. Wii Sports, Wii Fit und das ganze Zeug wäre mir auch wurscht. Ich bräuchte es wirklich nur für Mario-Spiele. Also äh, inklusive Mario Party oder Mario Tennis, je nachdem, ob das gute Spiele sind. Alles andere wäre mir wurscht. Und das heißt, bei mir sind dann die Spiele, die übrig bleiben, Multiplattform-Spiele. Deshalb wären mir 400 Euro zu hoch, weil es bleibt ja nicht bei 400 Euro. Du brauchst noch einen Controller oder irgendein anderes Zubehör und da wird Nintendo massig Kohle für nehmen. Dann brauchst du ein Online-Abo, um online spielen zu können. Das wird Geld kosten, aber du hast keine brauchbaren Features, bla bla bla. Also da wäre ich definitiv raus. Insofern, für mich wäre bei 400 Dollar oder 400 Euro der PC oder Laptop die deutlich günstigere Alternative. Das habe ich schon, da brauche ich nicht viel aufrüsten. Eventuell stelle ich die Grafikdetails ein bisschen runter. Ich würde es mir nicht für 400 Euro oder Dollar kaufen. Wahrscheinlich nicht mal für 350. Wäre mir zu teuer. Viel zu teuer.
2: Also 400 Euro wäre mir auch zu teuer. Ja. Aber ähm, man weiß ja nicht, welche Zugpferde sie bringen. Andere Sachen waren mir auch schon zu teuer und habe es dann trotzdem geholt. Ähm, <lacht> ich träume mal ein bisschen. Ähm, wir nehmen jetzt mal an, die Switch 2 ist vollständig abwärtskompatibel mit allem Zubehör, das es gibt. Was ich nicht glauben werde, weil ja, nicht so sein wird, ähm, dann hätte ich ja quasi schon vier Joy-Cons zu Hause. Ich hätte schon eine Dogging-Station, wo ja nichts drin ist. Also kann ich ja im Prinzip auch jede andere Konsole reinstecken. Ich, ich glaube, elektronisch war ja da nicht viel. schleift ja nur irgendwie das Ganze an den Fernseher hoch. Wenn es dann ein Paket geben würde, ohne den ganzen Viertelfanz, ähm, <lacht> für einfach weniger Geld, <lacht> wäre das echt toll. Aber ich glaube nicht, dass es so eintreffen wird weil im Prinzip gibt es ja schon längere Zeit äh, funk und trotzdem muss man sich bei jeder Konsolengeneration neue Controller kaufen.
1: Ja, ich denke auch, also das ist schon ein stolzer Preis und ich merke halt einfach bei mir, dass die Switch so ein bisschen sich ausgespielt hat. Ähm, wenn ich spiele, ja, spiele ich da schon ab und zu mal was, aber eher PC und also das Problem ist, dass ich halt Nintendo-Fan bin, das heißt, mich interessiert einfach, was sie machen und irgendwas kaufe ich mir da schon, vor allem äh, ich mag Technologie, das heißt, wenn es irgendwas Neues gibt, dann bin ich sehr interessiert, deswegen ähm, ja, werde ich mir die neue Konsole angucken und wenn sie halt der, den Preis hat, muss ich halt gucken, wie ich da gelaunt bin, ne? wenn das mich total begeistert, dann sage ich, ja, so jetzt am Start das Ding zu haben, ist schon irgendwie cool, aber andererseits ist es ja oft bei Nintendo auch, dass es ein Bananenprodukt ist, ne? reift beim Kunden, sprich, das Ding wird erst wahrscheinlich ein paar Jahre später mit Firmware und sonstigem Zeug stabil sein und so gut sein und gute Spiele haben. Es sich vielleicht auch lohnt, es eher später sich zu holen, aber das muss man dann halt natürlich sehen.
2: Ich glaube, es lohnt sich immer, sowas später zu holen.
1: Ja, ist richtig. In der heutigen Zeit schon. Früher gab es keine Patches und sonstiges, da hat man
2: das einfach Ja, aber auch so. Also ich meine, wer sich einen Gameboy gekauft hat, als ähm, der Gameboy Advance rauskam, der konnte natürlich günstiger die Konsole kaufen, er konnte günstiger Spiele kaufen. Also am Ende bist ich immer besser dran, aber man will halt am Anfang oft dabei sein.
3: Man muss da eben nicht dieses Fear of Missing Out teilnehmen, also wie Jörg schon mit seinem Gebrauchtmarkt sagt, dann kann er halt zwei Wochen warten und dann guckt er mal, ob er die Konsole für 50 Euro günstiger kriegt, wenn er sie unbedingt jetzt haben möchte.
2: Ja klar. Ja, manchmal ist auch das Momentum dann vorbei. Also also mir ging schon so, dass ähm, Spiele auch im Angebot waren und wenn ich sie aber nicht gleich gekauft habe, dann habe ich es nachher gemerkt, ich will es eigentlich doch nicht, habe eigentlich gar keine Zeit. Und ja, so weiß nicht, ob es mit Konsolen auch so ist. Also ich habe noch keine Nintendo-Konsole ausgelassen, aber bei Spiele war es jetzt schon das ein oder andere Spiel, wo es dann einfach, ah, jetzt ist schon ein Jahr alt, jetzt kamen schon wieder neue nach. Okay, brauche ich nicht mehr.
0: Ja, man argumentiert dann für sich, da warte ich halt, bis es billig ist. Aber wenn es dann billig ist, dann denkt man sich, ach, jetzt ist schon so alt, jetzt ist es irgendwie auch egal. Echt? Habt ihr diesen Punkt
3: erreicht? Ich noch nicht. Ich habe jetzt gerade im Angebot alles zugeschlagen. Ich habe fünf Spiele gekauft, die ich nicht
0: spielen werde, glaube ich. Ich mache das im Moment bei Steam.
1: <lacht> ja, da bietet sich's halt an, weil es halt günstiger wird dort auch, ne? Nicht wie bei Nintendo. also
0: Ja, ich, das ist ja nicht nur das, es ist auch, die Spiele werden. Eigentlich nie inkompatibel. Wenn ich mir eine neue Grafikkarte oder einen komplett neuen Computer kaufe, ich logge mich ein, die Spiele laufen. Da gibt's es kein abwärtskompatibel. Ja, okay, bei, wenn ihr jetzt von Windows 10 auf Windows 15 updatest, dann kann mal sein, dass irgendein Spiel oder so. Aber herrgott, das sind dann wenige Spiele und irgendein Workaround gibt's dann am Ende doch. Mhm.
3: Ja, aber innerhalb einer Konsolenzyklus hast du das doch auch, dass die Spiele quasi niemals wirklich veralten.
0: Ja, aber wenn ich heute noch mal Super Mario World spielen will, muss ich ein Super Nintendo haben oder halt illegalen Wege oder illegale Wege nehmen oder ähm, ja, ich mache das halt irgendwie bei Nintendo äh, mit dem mit dem Online, äh, wie, ach Quatsch, mit dem Online. Ähm, doch Nintendo Switch Online, ja. Ja, mit dem Nintendo Switch Online Abo und dann finde ich aber also man argumentiert ja, ja das sind doch nur fünf Euro, das sind doch nur acht Euro, ja das ist doch kostenlos in dem Paket dabei. Das stimmt grundsätzlich, aber das Angebot der Spiele, der kostenlosen Spiele im Online-Abo, ist in den Preis reingerechnet. Die Spiele damals auf der Virtual Console fünf Euro, acht Euro oder so gekostet haben. Das mag günstig sein oder teuer sein, je nachdem, ob man das jetzt mit einem Zweitmarkt, ob bei Ebay und so weiter vergleicht oder so. Aber trotzdem, ich habe damals für Super Mario World schon bezahlt und ich finde es ein bisschen dreist, dass ich dafür nochmal bezahlen soll und dass ich nochmal dafür bezahlen soll, wenn ich es dann auf dem 3DS oder der Wii U oder so auch nochmal spielen wollte. Verstehst du, da find ich so, irgendwann ist auch mal genug die, die Kuh gemolken. Da komme ich wieder zu dem Punkt vom, von gerade zurück, meine Spiele, die ich jetzt für den PC habe, wie gesagt, es gibt Ausnahmen, ja, aber das Gros, das Allermeiste, was ich habe, das wird nicht inkompatibel. Ob ich die Grafikkarte, den Prozessor, RAM oder alles auf einmal austausche, klar, ich habe das Problem, wenn es Steam mal nicht mehr gibt, sind eventuell meine Spiele weg, solange das nicht irgendwie freigeschaltet wird, so nach dem Motto, hey, du hast ja dafür bezahlt, deshalb kannst du das jetzt auch in Zukunft immer spielen, auch wenn unser Service wegfällt, hier ist ein Patch dafür. Viel Spaß damit. Das weiß ich nicht, aber das ist ja bei Nintendo nicht anders oder bei Sony und Microsoft. Wenn ich mir Spiele runterlade, sind die weg, wenn die Konsole weg ist. Der eShop ist jetzt geschlossen für 3DS und Wii U und ich komme an die Spiele nicht mehr ran. Ich habe nur noch die Spiele, die ich mal runterlud. Und wie gesagt, das ist beim PC in, in Maßen vergleichbar, aber ich habe immerhin das Problem mit der Inkompatibilität nicht. Und die Spiele sind wirklich dramatisch günstiger.
3: Ich kann dir folgen, aber persönlich sehe ich den Unterschied auch wirklich nur sehr marginal da drin. Also das Problem ist immer noch dasselbe. Meiner Ansicht nach. Welches Problem genau meinst du? Das mit der Kompatibilität. Ich habe schon angemerkt, dass wenn es Steam nicht mehr gibt, dann, ja gut, das ist jetzt noch nicht eingetreten bei der Wii U Und beim DS ist es schon eingetreten.
0: Ja, also am Ende will ich auch nur sagen, wäre mir zu teuer. Und ich sehe für mich die Vorteile, dann eher beim PC. In Ordnung. Dann, wie immer an dieser Stelle, sage ich, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis, Markus und Simon machen das Licht aus. Ciao.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, kommentiert fleißig und in diesem Sinne sage ich mal, ciao, ciao.
2: <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder. Ciao. Auch
3: eine... Liebevolle Verabschiedung von mir. Vielen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben.
0: Äh, Dennis, bevor du das Licht ausmachst, ich habe noch das Rezept für Tassenkuchen.